0: Hello, c'est Anaïs Je prends 30 secondes de ton temps avant cet épisode pour t'annoncer que j'organise le mardi 4 juin de 12h à 14h un workshop en ligne intitulé Marketing Responsable ou Opportunité 5 actions pour s'y mettre aujourd'hui. Au programme, viens découvrir la réalité derrière les idées reçues et les préconceptions courantes sur le marketing responsable. Apprends à mettre en œuvre 5 stratégies concrètes pour réduire l'impact environnemental et sociétal de ton marketing. Et enfin, découvre comment évaluer efficacement l'impact de tes campagnes grâce à des outils et méthodes. Les places sont limitées, avec des tarifs exclusifs pour les auditoristes à 50 euros au lieu de 75. Alors inscris-toi dès maintenant pour faire la différence avec ta stratégie marketing. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour Guillaume, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour Anaïs. bah Écoute, je vais très bien.
0: Pour cette interview, nous allons plonger au cœur des sujets cruciaux liés aux bonnes pratiques en marketing responsable. On va aborder les sujets de copywriting, de storytelling, de personal branding et d'employé advocacy. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc moi, je m'appelle Guillaume Salle, Guillaume Salle Turel d'ailleurs, parce que je me suis marié il y a un an, donc... <rire> J'ai pris le nom de ma femme, elle a pris le mien. Euh, écoute, moi, je suis, euh, je suis freelance, je suis à mon compte euh, depuis maintenant un peu plus de quatre de ans, c'est la septième année, et on va dire que ça fait deux ans vraiment que je suis spécialisé sur LinkedIn et, euh, et je fais deux choses plus précisément. Euh, un, j'écris pour les entrepreneurs engagés et notamment des, euh, des boîtes à impact, donc j'écris les posts LinkedIn euh, généralement des, des CEOs. Et deuxième chose, en fait, j'accompagne les, les boîtes à impact et les acteurs aussi, certains acteurs associatifs, ou en tout cas euh, tous les acteurs qui ont un impact environnemental et social, on va dire, à euh, prendre la parole de, de l'intérieur en fait quelque part, c'est-à-dire à pousser en fait leurs leur salariés à prendre la parole sur LinkedIn et à travailler euh, comme ça euh, des, des stratégies de rayonnement un peu et de visibilité à travers les prises de parole de, de leurs salariés. Et je fais ça justement à travers des... Euh, des séances de coaching, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de formations avant, mais je me rendais compte que le problème, c'était la mise en pratique derrière. Et Donc, en fait, j'organise des ateliers d'écriture de une heure où je prends quatre à cinq personnes comme ça. Euh, chacun arrive avec une idée de poste. Chacun la, la rédige. Moi, je suis là en, en backup, et puis, euh, et puis à la fin, on peut, on peut publier.
0: Copywriting et storytelling jouent un rôle essentiel dans le marketing. Ce sont des outils de communication efficaces. Néanmoins, ils ont aussi des limites et peuvent être pris pour de la manipulation. C'est quoi, toi, ton point de vue sur ce sujet
1: Bah, écoute, déjà, <rire> j'ai envie de poser une question de manière un peu provocante, mais c'est la communication n'est-elle pas <rire> de la manipulation, en tout cas une forme de manipulation non, une... non, je plaisante, mais une fois qu'on a dit ça, en fait, je pense que déjà, tu vois, une bonne clé de lecture, euh, je pense au, au bouquin de, de Cialdini que tu que tu connais probablement, en tout cas, que, qui est un peu la bite des marketeurs, qui s'appelle justement Influence et Manipulation. Et, euh, et je pense que c'est important de distinguer les deux. C'est-à-dire que, euh, bah, d'une part, euh, convaincre, orienter euh, la, la prise de décision, ça, c'est euh, plutôt ce qui relève de l'influence. Et euh, c'est, je dirais, enfin, ça fait partie du terrain de jeu entre guillemets euh, du, euh, du du marketing au sens large. Et puis si on rentre un peu plus spécifiquement du euh, du copywriting, donc de l'écriture persuasive, ou euh, du fait de raconter des histoires, hein, le, le storytelling. Et euh, mais il faut se garder en fait, enfin il faut, faut poser des cartes de fou pour pas tomber dans la manipulation. Et en fait euh, tout ce qui est, euh, bah, bien sûr, enfin on va le voir, mais il y a, y a des techniques qui sont plus ou moins malhonnêtes et notamment le fait de, de marketer à l'insu des gens, tu vois. Je, je en utilisant pourquoi pas, euh, on reviendra sur les euh, sur les biais cognitifs, etc. Mais euh, mais tu vois, c'est l'idée, euh, ouais, de de pas marketer à l'insu des gens, de de d'être quand même assez euh, assez honnête, assez transparent, etc. Donc ça, c'est la la première chose. Tu vois distinguer influence et, et manipulation. Et la deuxième, je trouve que, enfin, je pense que tu vois qu'on la limite à la manipulation quelque part, c'est l'intention qu'il y a derrière, quoi. C'est-à-dire que l'intention elle est clé en marketing. Euh, et, et comment dire, tu euh... Tant que tes intentions, on va dire, sont, sont bonnes, ou en tout cas, euh, qu'il y a une certaine honnêteté vis-à-vis -vis de tes intentions, euh, bah, logiquement, c'est que tu es de, tu es dans, dans le domaine du, euh, du, du possible, quoi. Si je te prends un exemple, justement, sur les biais cognitifs, et c'est un, un truc qui me marque parce qu'on voit, on a vu apparaître, si tu veux, ces dernières années, et notamment sous l'influence, tu vois, des, des auteurs américains, mais surtout de leur de leur traduction en France, tu vois, enfin, parce que les, les choses arrivent toujours avec un temps de retard. Et euh, et tu vois, j'ai j'ai vu pas mal de vidéos passer, des choses t'es c'était euh, à l'époque c'était sur marketing mania, mais as, ça a été repris énormément. Et tu vois, tu vois ponctuellement plein de marketeurs et de copywriters notamment en freelance euh, qui euh, qui t'expliquent, tu vois, ou qui sont arrivés avec euh, les biais cognitifs, euh, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser, etc. Et euh, et je trouvais que enfin généralement si tu veux il y avait zéro euh, once d'éthique dans le dans le traitement qui était proposé c'est-à-dire euh, le cerveau humain est biaisé euh, les individus sont pas rationnels euh, vendant, utilisons ça pour leur vendre le max de trucs possible quoi tu vois et en fait le truc c'est que si tu fais ça si tu fais pas ça avec un minimum de recul, tu te retrouves avec des euh, euh, tu vois avec des pubs euh, je reprends les les pubs des années 50, tu sais des pubs pour Camel ou euh, ou Camel euh, donc les les clopes hein, qui utilisent le biais d'autorité en te montrant un docteur et en te disant que euh, fatalement les Camel sont les meilleures cigarettes parce que c'est la clope préférée des docteurs quoi, tu vois genre, on, on revoit ça 70 ans plus tard, on est là mais what, qu'est-ce qui s'est qu passé quoi, tu vois. Donc je pense qu'il faut être vachement enfin faut vachement être attentif à ça et faire attention parce que au fur et à mesure que, que les connaissances évoluent et notamment sur le cerveau humain, tu vois. Euh, bah, peut-être qui, qui nous dit pas que dans 20 ou 30 ans, tu vois, certaines des pratiques aujourd'hui qui étaient qui sont plébiscitées euh, seront pas scandaleuses quoi. Et donc, je pense que si tu le sais au départ, ça t'aide quand même peut-être à avoir un peu de recul et à, et à prendre un peu de recul, tu vois, sur 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 ces intentions là quoi.
0: Ces techniques de copywriting, storytelling, elles sont aussi de plus en plus accessibles et sans forcément, bah, comme tu dis, de notions d'éthique ou de garde-fou derrière. Euh, comment je fais pour utiliser ces techniques-là de manière euh, responsable en fait aujourd'hui
1: bah, tu vois pour répondre euh, pour répondre à cette question, je, je vais distinguer un peu le copywriting. Et, euh, et le storytelling, parce que bon, tout ce que j'ai dit en, en introduction, tu vois, sur le sur l'aspect éthique, l'honnêteté, euh, la, la différence entre influence et manipulation, etc. C'est un espèce de socle de valeur, tu vois, de référentiel de valeur que tu as et qui qui, qui peut guider tes, tes décisions. Mais derrière, si on rentre un peu plus dans le détail, sur le copywriting, si je prends des exemples, je vais essayer d'aborder aussi des exemples un peu... Un peu pratique, la première chose tu vois pour marketer de manière plus responsable c'est le côté arrêter les surpropositions de valeur quoi tu vois genre quand je vois des trucs le, exploser vos résultats, euh, générer une croissance démentielle, euh, devenez un monstre en etc tu vois tout 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 ce langage là un peu tous ces tous ces superlatifs et, euh, et ces surpropositions de valeurs tu vois elles font appel je crois à des, des sortes de tu vois de, de désir caché que que l'être humain a en lui-même quoi et euh, et donc ça déjà tu vois essayer d'éviter quoi d'arrêter de, de sur d'être tu vois tout ce langage guerrier aussi qui est hyper utilisé dans par pas mal de boîtes et notamment dans dans le gros hacking tu vois ou le, le gros marketing un peu voilà tout toutes ces ouais tout, toutes ces toutes ces sur propositions de valeur essayer de les mettre un peu de côté euh, deuxième chose même chose tu veux sur euh, tout ce qui est un peu l'utilisation aussi de mais ce qui, ce qui a été le, le marketing et la com euh, depuis euh, depuis l'après guerre en fait tu vois mais tout ce qui est euh, euh, le comment dire le, le champ lexical de d'un monde sans limite quoi tu vois c'est à dire tu euh, euh, voilà le forfait illimité euh, le, le générer des revenus infinis le etc non en fait euh, basiquement on vit dans une planète finie avec des limites planétaires et, euh, et rien n'est infini dans un monde fini quoi tu vois donc euh, voilà Essayer d'éviter aussi tu vois tout, tout ouais tout tout c'est tout ce référentiel un peu à l'abondance qui euh, qui en fait aujourd'hui enfin dont on don touche du doigt les, les limites euh, aujourd'hui quoi tu vois donc ça c'est des, des exemples assez assez concret la troisième chose ça serait le côté ben, ça 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 fait référence en fait à ce que à ce que je disais d'y aller un peu mollo sur les sur les biais cognitifs, c'est-à-dire que on le sait maintenant, l'être humain achète toujours sur le coup de l'émotion et, euh, et et justifie un peu ou rationalise en fait son acte a euh, posteriori quelque part. Donc euh, ça sert à rien de souffler sur les braises quoi. Tu vois, je dis souvent euh, mollo sur le FOMO quoi. Tu vois Genre le le fait de de créer euh, un sentiment d'urgence, un besoin incroyable, etc. Tu vois la peur de euh, bah, de faire appel en fait à des ressorts psychologiques. Qui sont basiques et qui sont très ancrées dans, dans notre condition d'être humain, quoi. Tu vois, la peur de manquer, euh, le, 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 la peur du lendemain, quoi. Tu vois, de ne pas savoir de quoi demain sera fait, de manquer de quelque chose, de, etc. Éviter de jouer sur, euh, sur ces ressorts-là. L'urgence, tu vois, susciter de l'urgence, ces trois quarts du temps. Est-ce que j'ai besoin de cette formation, quoi. Tu vois, alors, ok, euh, certes, euh, demain à minuit, elle, elle passera de 3 à 400 euros, <rire> mais, euh, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui, quoi. Tu vois, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre demain? quitte à la payer 400 finalement. Au moins, hein. mais voilà, bien éviter un peu, tu vois, tout ce qui est dark pattern aussi, euh, ce genre de choses, mais euh, mais voilà, éviter de, de jouer avec euh, ces émotions un peu, euh, enfin, avec les émotions de, so, de ses prospects, quoi. Euh, le, le fait aussi, effectivement, d'être honnête, mais être honnête dans le sens, je vais donner un exemple très clair, c'est-à-dire euh, quand tu marketes un produit, généralement, tu sais à qui il s'adresse ou un service, tu sais à qui tu t'adresses, mais tu sais aussi à qui tu ne t'adresses pas. Et c'est hyper important de le dire, en fait, tu vois. Et En plus, le pire, c'est que même d'un point de vue, euh, comment dire, hyper rationnel et de la relation client, si tu veux, vendre un produit à quelqu'un qui n'a pas besoin, c'est forcément susciter de l'insatisfaction derrière, quoi. Et donc, et donc, si tu veux, du point de vue de la relation client et, euh, et toi, de ta, si tu veux, de, de, de ta réputation, de ton truc, etc., c'est de te, te tirer une balle dans le pied aussi. Donc, euh, tu sais à qui tu parles et tu sais à qui tu t'adresses, mais voilà, Quand tu moi, ça m'arrive, tu vois, Typiquement, j'ai pas mal de. En ce moment, ou même depuis que j'ai euh, lancé mes produits, j'accompagne avant tout des CEOs euh, avec un tarif euh, adapté. Et j'ai pas mal de freelance qui viennent me voir en me disant bah, écoute, euh, euh, est-ce que tu pourrais me coacher Ce genre de choses. Je, je, je leur dis non. Enfin, honnêtement, j'ai un tarif horaire qui. Euh, sauf si tu es prêt à le payer, mais, euh, mais j'ai un tarif horaire qui s'adapte pas, enfin, qui n'est pas adapté à des, euh, à des petits freelances ». entre guillemets, tu vois, et à moins que tu veuilles euh, euh, vraiment le mettre. Mais euh, généralement, je je ne m'adresse pas à toi. quoi. Donc voilà, ça c'est un peu sur le copywriting. Sur le storytelling, en fait, euh, pareil, certains ressorts en fait, tu vois, je, alors là je parle peut-être un peu plus précisément sur LinkedIn, mais hein, en fait, il euh, y, a, y a trois éléments. La première, c'est peut-être le côté euh, essayer de, de, de lever le pied sur euh, sur la victimisation, tu vois, la première chose que t'as l'impression que être une victime, c'est le nouveau passeport pour la pour la célébrité, quoi, tu vois, c'est-à-dire que, alors, quand je dis être une victime, c'est l'idée aussi de répétition, c'est-à-dire que, bien sûr, tu peux, je comprends qu'il y a des gens, tu vois, qui ont vécu des situations compliquées, etc., et qui, euh, et qui ont besoin de, de raconter ça, ou en tout cas, qui utilisent cette histoire, à un moment donné, pour générer de la visibilité, pour... Et, euh, ok, c'est une chose de le faire une fois, euh, c'est une chose de le faire euh, semaine après semaine, tu vois, et même euh, même une fois que, as, que ta situation perso a bien évolué <rire> depuis le temps où, si tu veux, enfin tu continues à être cette personne qui se victimise alors qu'en vrai, ça fait longtemps que tu as... C'est ça. Tu vois, c'est ça. Et, et alors même que... Grave. Et puis alors même que tu vois, ça fait longtemps que tu as dépassé aussi ce, ce statut finalement, tu vois. Donc euh, donc ça, c'est un peu sur la victimisation. La deuxième, c'est en storytelling, on le sait, tu as un héros, une quête et des obstacles, tu vois. Et euh, pose-toi la question toujours de ces obstacles, c'est-à-dire que… Fin, ça sert à rien d'en rajouter quoi tu vois je vois des toujours pareil dans dans certaines histoires etc je vois des gens mais euh, utiliser ces ressorts mais de manière fin, tellement grossier quoi tu vois ou, fin, les ficelles sont tellement grosses c'est à dire que si ton histoire elle est en vrai, fin, si ton histoire est est, est assez puissante enfin est réellement assez puissante tu t'as pas besoin de la pimper quoi tu vois t'as pas besoin de commencer ton histoire par disant en disant euh, euh, je sais pas J'aurais jamais cru arriver là, et pourtant tout le monde m'en a dissuadé, tu sais ou genre, et pourtant toute personne ne croyait en moi, etc. Ça va. Si c'est vrai, ok, vas-y. Mais mais si c'est si c'est qu'à moitié vrai ou que juste en passant, il y a un pote, il y a dix ans qui t'a dit. Euh, Ouais, franchement ça va être chaud enfin tu vois ne met pas voilà ne crée pas des bon, alors enfin c'est la base du storytelling hein. c'est à dire que dès que tu désignes un ennemi et euh... alors c'est pareil pour le pour l'ennemi mais dès que tu désignes des obstacles c'est ta capacité à franchir ces obstacles euh, qui fait quelque part que l'histoire est belle parce que ton point d'arrivée est bien plus supérieur à ton point de départ et, euh, et donc en fait c'est 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 ce qui matérialise un peu la euh, comment dire la, la profondeur de la quête et la difficulté du chemin quoi tu vois et donc c'est ça qui va qui va générer de l'engagement mais euh, voilà ça sert à rien de de sur de de pimper les obstacles quoi tu vois euh, et, et ça et pareil tu vois souvent je vois aussi voilà le, le j'ai appelé ça j'avais fait un post LinkedIn là-dessus et euh, je c'est sur cette base en fait que que tu m'as contacté qu'on a discuté c'était rigolo mais euh, c'est le côté aussi tu vois souvent les, les, t'as l'impression que les proches j'ai un pote qui dit ça et je trouve ça assez marrant dans ces histoires là pas mal de, de gens qui utilisent ces grosses ficelles t'as l'impression que leurs proches c'est juste une armée nuisible et, et de gens qui leur veulent du mal quoi. tu vois c'est la malveillance de mes proches j'ai voulu lancer euh, cette forme, j'ai voulu euh, lancer cette formation ou lancer ce business etc mes proches m'en ont toujours dissuadé quoi. <rire> ok alors une chose qui est potentiellement vraie, c'est que, es, que tes proches aient eu peur pour toi et qu'effectivement, ils ont projeté peut-être leur peur sur, sur toi et donc ça donne des, des choses peut-être pas, pas hyper... Enfin, un climat qui n'est pas, pas génial. Mais bon, voilà. Quand c'est surutilisé, si tu veux, ça ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Et euh, donc, voilà. C est, c est, si si j'avais différents points à lister un peu, ce serait, euh, serait ça quelque part. Tu vois, éviter de, de surjouer tous ces mécanismes-là dont je viens de parler, que ce soit à la fois en matière de copywriting et en matière de, de storytelling.
0: Et ça va tellement à l'encontre des listes qu'on voit d'habitude de bonnes pratiques. Le fait de ne pas survendre, par exemple, sur le copywriting, c'est juste être réaliste et, euh, et vendre, enfin, vendre ce qu'on peut vendre à la bonne personne moi je dis toujours je ne suis pas là pour, pour convaincre par exemple des prospects quoi. et d'ailleurs dès que j'ai un prospect mmh. qui commence à être un peu euh, à poser des questions à, à, à se demander euh, est-ce que le marketing responsable ça a vraiment des résultats etc moi je ne force pas je suis là ok bah en fait on ne va pas travailler ensemble enfin, non
1: mais je, je te rejoins carrément je suis un peu pareil genre je déteste avoir à convaincre les gens et bon en fait justement c'est un, une bonne question on pourrait faire un, un petit aparté là-dessus mais, hein, mais ça dépend aussi ça je pense de ton tunnel un peu d'acquisition entre guillemets tu vois euh, moi c'est vrai que généralement quand les gens me contactent ils me connaissent entre guillemets parce que bon j'ai mon canal d'acquisition sur linkedin et après j'ai monté aussi un, un mini cours euh, gratuit en fait pour les pour les pour les acteurs de l'impact en général. Euh, donc les les freelances mais aussi bien sûr les les marketeurs de boîtes à impact etc donc quand quand les gens arrivent ils me connaissent déjà et j'essaye de tout faire en sorte aussi sur mon site web en termes de tarifs aussi en termes de etc pour lever le plus de barrières tu vois être le plus transparent possible en amont et pour que pour qu'en fait les gens soient plutôt là pour valider comme tu disais un fit tu vois et, euh, et, et discuter un peu et, et valider leurs intuitions plutôt que euh, voilà pour de, de, de faire carrément un, un entretien une sorte de tu vois de, pas d'entretien d'embauche mais entre guillemets quoi tu vois et d'avoir à les convaincre à avoir, etc non là c'est que ouais si tu si tu viens t'es déjà es déjà au moins convaincu tu me connais et puis euh, et puis c'est juste de la validation ou t'expliquer un peu plus en détail comment je fonctionne euh, ma méthode etc et voir si de ce point de vue là toi ça te convient et, euh, et dans ce cas là on avance ensemble quoi ouais,
0: le le tunnel de conversion il est là pour être sélectif quoi, pour au fur et à mesure qu'on avance dans le process avoir des personnes qui fit mais aussi en éliminer d'autres parce que euh, ça ne matche pas.
1: Clairement. Et ça, tu vois, on, on, on y reviendra aussi, mais je pense que dans le quand tu parles de marketing responsable et euh, toutes ces valeurs-là, tout ce positionnement, etc., il doit transpirer dès le début, en fait, et à chaque étape de, de ton tunnel de conversion, et notamment pour écrémer tous les gens, effectivement, euh, dont tu veux pas. Moi, c'est assez marrant, tu vois, mais hein, quand je me suis lancé sur LinkedIn il y a un peu plus de deux ans, j'avais, j'étais pas spécialement, euh, comment dire, je, je ciblais pas spécialement les acteurs de l'impact. Et euh, et du coup j'avais pas une ligne édito là-dessus j'étais un peu genre j'étais écolo dans ma vie privée mais j'étais un peu schizo quoi tu sais, j'étais écolo dans ma vie privée mais professionnellement je, 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 comment dire je, je, c'était pas l'image que que je montrais et du coup j'avais une strate de, de contenu assez générique entre guillemets pour un coach LinkedIn entre guillemets tu vois et en fait, du coup, je me rendais compte que j'attirais des gens que j'avais pas du tout envie d'attirer, quoi, en fait, tu vois. Je, je, voilà je, et, et quand, tu vois, ça a été en partie aussi suite à ce constat et à un moment où j'essayais d'aligner un peu, tu vois, mes convictions avec… Euh, avec mon avec mon mon job et mon activité au quotidien et euh, et c'est en allant sur des terrains si tu veux et, et notamment en parlant d'écologie de justice sociale etc je me suis aperçu que ça filtrait ça filtrait terrible quoi tu vois mais tant mieux hein, quelque part donc euh, parce que de toute façon il vaut mieux ça que que prendre que prendre des contrats avec lesquels tu vas pas te sentir aligné qui vont euh, qui vont te faire chier ou, euh, ou voilà qui sur lesquelles tu te diras « ouais, c'est moi, mais c'est pas moi ». Enfin bon, tout ce qui crée un peu du, du désalignement entre guillemets et puis, euh, et puis du, du paradoxe, généralement, c'est pas quand il va reculant euh, juste parce qu'il y a le chèque à la sortie, euh, c'est quand, quand même pas super, quoi. Mais bon. Manon
0: euh, Verbeck, qui, euh, dans l'épisode 18, me parlait de marketing répulsif et qu'elle, elle avait une mmh. identité graphique très marquée, euh, des positionnements très forts aussi dans ses postes. Et elle disait « bah, voilà, c'est répulsif. Il y a des gens avec qui euh, qui vont pas du tout accrocher avec ça et je suis euh, complètement alignée avec le fait qu'ils soient mmh. répulsés par ma communication parce que je ne veux pas travailler avec eux. Moi, une des mes questions euh, que je, je voulais te poser, vu que justement, toi, tu travailles beaucoup sur le personal branding et aussi sur tous ces sujets euh, euh, d'impact, etc., Comment est-ce qu'on fait pour euh, rester authentique et transparent euh, dans une stratégie personal branding sans tomber euh, bah, à nouveau dans de la manipulation ou du greenwashing ou être accusé de, de greenwashing, notamment quand euh, une partie de notre personal branding est, est basée sur un engagement environnemental Moi, c'est mon cas, et je sais que euh, quand je vais poster euh, sur ce sujet-là et sur des choses qui me touchent personnellement, je suis toujours un petit peu, euh, avant d'appuyer de de, sur publish, j'ai un petit peu un petit frisson de me dire, ok, euh, qu'est-ce qui va me retomber dessus on va m'accuser de quoi euh, as des
1: retours un peu là-dessus Ouais, ben peut-être. Écoute, oui, peut-être euh, dire plusieurs choses. Euh, en fait, je, je, je synthétiserai peut-être ça en trois points, et puis après je les euh, je les développerai un peu. Hein, chacun d'eux, je dirais. Que la base, c'est euh, trois valeurs un petit peu. C'est honnêteté, transparence et, euh, et sincérité dans l'engagement. Euh, honnêteté, alors c'est euh, honnêteté. Moi, je j'aime bien, tu vois, en matière de personal branding. Euh, dire euh, comment dire euh, une des techniques que moi j'applique c'est dire aux gens ben, euh, définissez quatre adjectifs qui vous correspondent de, que, que vous pensez incarner, enfin déjà de manière spontanée et que vous souhaiteriez incarner auprès des gens qui vous lisent au quotidien sur LinkedIn ou euh, euh, voilà enfin qui 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 incarnerait la manière dont, dont vous souhaitez être perçu par votre audience hein, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur votre site web sur enfin euh, sur sur l'ensemble de vos canaux. Et euh, et en fait c est, c est, le but de ces quatre adjectifs c'est euh, c'est de servir enfin de de constituer une sorte de boussole en fait, tu vois, en termes d'action et, euh, et et à chaque fois que tu veux écrire un post ou, euh, ou que tu hésites, notamment, tu vois, à appuyer sur publish, hein, que 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 tu hésites à publier, que tu hésites à commenter quelque chose, à le liker, etc. Ben Pose-toi la question de savoir si tu peux le raccrocher ou si c'est compatible avec un des quatre adjectifs que tu as défini. Tu vois. Et, euh, et donc, par exemple, si tes quatre adjectifs c'est euh, euh, engagé, euh, sincère. Euh, je sais pas moi, euh, bagarreuse, pourquoi pas, tu vois, ou en tout cas un peu <rire> clivante, je sais pas. Mais voilà. Et à chaque fois, pose-toi la question de savoir si tu peux au moins le rattacher à un adjectif. Généralement, si tu peux le rattacher à plus d'un adjectif, tu es tranquille, vas-y, c'est bon, c'est confort à l'image que tu euh, que tu souhaites projeter, euh, qui doit correspondre à, à tes engagements sincères, mais ça, on, on y reviendra au troisième point. Et, euh, et puis, voilà, et si jamais tu arrives à le raccrocher à, à au moins un, c'est bon. Si jamais tu n'arrives à le raccrocher à vraiment aucun des quatre, ben, ne le fais pas. C'est que, que probablement c'est pas euh, pas bon quoi, tu vois Donc ça c'est pour l'honnêteté. Le deuxième c'est le côté c'est la transparence. Tu vois. Et je pense que les gens apprécient la transparence. De toute façon, tu vois, on peut avoir, on peut être engagé sur le plan environnemental, etc. Moi, je n'arrête pas de dire, on n'en demeure pas moins les enfants de notre époque. Tu vois. Et, euh, et ça demande un boulot de déconstruction et, et des efforts monstrueux d'ailleurs c'est la première chose que les gens viennent te dire hein. ah ouais euh, tu vois le, le classique euh, ah mais t'écris des postes LinkedIn hein, le numérique euh, c'est 6% des émissions mondiales et c'est en augmentation etc gna, gna, gna. bon tu vois euh, et donc c'est le fait d'être à la fois transparent sur tes actions et conscient tu vois de, de tout ça quoi tu vois oui effectivement ben, le meilleur moyen de d'avoir un truc à zéro émission c'est de de s'enfermer dans une grotte et de et de faire de l'autosubsistance tu vois de vivre dans la montagne etc. bon à partir du moment où tu fais pas ça qu'est-ce que tu fait en fait, tu vois, et du coup, euh, c'est être conscient, être transparent à la fois, être conscient de toutes tes actions, et ça veut dire, tu vois, euh, bah, tu produis, enfin, je donnerai peut-être l'exemple du bilan carbone, mais être conscient des ordres de grandeur, des euh, et, et, et travailler un petit peu, un petit peu tout ça, euh, et après être transparent dans tes actions, tu vois. Moi, je j'avais publié, j'avais fait un post sur mon bilan carbone, tu vois, et euh, j'étais quasiment à quatre tonnes, tu vois, donc euh, bon, mais fatalement, deux tonnes, euh, c'est quatre et euh, et en même temps en disant ben ouais ok ben je me chauffe au gaz j'ai acheté une maison je me chauffe au gaz que ça pour l'instant euh, compliqué j'ai amélioré l'isolation euh, je fais de la cuisson passive pour mes pâtes mais, <rire> mais malheureusement il ben, y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres etc euh, et au moins tu vois cette, cette transparence là pour le fait enfin pour peu qu'elle aille dans le bon sens tu vois parce que justement c'est elle est positive parce que je suis à 4 tonnes je suis pas la moyenne est à 10, tu vois donc tu te dis ben ouais en fait je suis plus de deux fois inférieur enfin mon bilan carbone perso il est plus de deux fois inférieur à la moyenne à la, moyenne des, à la moyenne nationale et du coup tu vois bon c'est toujours pas deux tonnes mais de toute façon tu sais qu'il y, y a une tonne c'est les services publics donc de manière générale si tu vas à l'école tu utilises les services de santé et tout ce truc t'es déjà une tonne en fait de, de vivre en France c'est une tonne pratiquement avant même d'avoir une maison et euh, et voilà et puis après d'être transparent en disant ben voilà je connais mes axes d'amélioration euh, voilà moi typiquement j'ai réduit j'ai divisé par 3 ma consommation de viande mais je continue à manger de la viande voilà mais parce que ben il y a un truc enfin j'ai essayé de déconstruire plein de trucs et euh, et parmi euh, voilà les trucs que j'arrive je dis pas que alors en fait clairement euh, aujourd'hui je, je suis passé je suis quasiment euh, euh, on va dire que je suis végétarien pendant la semaine et euh, et je mange euh, voilà je mange de la viande euh, un à deux repas par par semaine plutôt le week-end tu vois euh, c'est le côté euh, voilà je me fais un petit steak euh, j'ai réduit les quantités déjà du steak en lui-même et puis le reste du temps euh, j'ai j'ai vachement euh, végétalisé mon alimentation mais voilà j'ai du mal à j'ai du mal à descendre mais tu vois pour moi, c'est OK, tu vois. Le, Ce qui est important, c'est de réduire et c'est de faire des efforts. Et à partir du moment où tu es là-dedans, tu vois, bah derrière, tu... Euh, et, et si derrière, tu es transparent, tu vois, quand, quand tu communiques dessus, ben, bah, euh, bah pour moi, il n'y a, y a aucun problème, quoi. Tu vois, on est... Euh, voilà, on, on vit dans un pays développé. On sait tous que c'est difficile, déjà, l'échelle individuelle. C'est difficile d'un point de vue... Euh, d'un point de vue social aussi, tu vois. Genre, euh, euh, si tu... Ben, bah, tu vois, on a tous des amis qui sont plus ou moins... Euh, euh, plus ou moins, on a tous des amis, de la famille euh, qui sont plus ou moins euh, euh, comment dire impliqués dans ces démarches. Et moi, le dernier truc que j'ai envie de faire, c'est de me c'est de me couper de mes proches ou de m'engueuler avec mes proches. Tu vois, j'ai un frangin qui habite au Canada, alors il rentre pas tous les week-ends, mais euh, mais bien sûr, euh, ben bah, une fois, deux fois par an, il rentre en France, quoi. Tu vois, bon, ben bah, son bilan carbone, c'est pas du tout le, lui, il est pas quatre tonnes, hein, si tu veux Mais euh, ben, bah, je, je voilà, je me vois pas. Euh, je je pense qu'on a, enfin, on a un job systémique à faire. au là-dessus. Et moi, j'alerte je, je, ou en tout cas, enfin tu vois, c'est mes prises de position. J'ai des prises de position un peu publiques là-dessus, entre guillemets, tu vois, quand je poste sur LinkedIn. Mais dans ma j'ai pas du tout envie de me brouiller avec mon frangin à cause de ça, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Bon, transparence. Deuxième point. <rire> je ferme la parenthèse. Euh, troisième point, c'est le côté, c'est le fait d'avoir la sincérité dans l'engagement, tu vois. Et euh, la sincérité dans l'engagement, c'est le côté pas surjoué, tu vois, genre euh, le pas euh, cliver pour cliver, le buzz pour le buzz, etc. Tu vois là-dessus, enfin, et sur LinkedIn, il y a une espèce de, de virage là qui a été pris, j'ai l'impression, depuis... Euh... Depuis à peu près six mois, c'est l'enfer, quoi. Tu vois, j'en sais. Euh, je prends un sujet, j'essaye de trouver le truc, euh, la vision la plus radicale possible, et j'en vois, quoi. Tu vois, j'ai vu passer la semaine dernière un poste euh, la société, la, la... Comment dire La, euh, la sécurité sociale, c'est de la merde. <rire> ok, ben voilà. Vous avez 3000 caractères, vas-y. Et si tu veux, enfin bon, que des trucs comme ça. Je prends, je prends un sujet ultra-clivant, je prends une position euh, ultra-libérale euh, à fond, et ouin euh, et ouin, je viens pleurer parce qu'en France, euh, on n'aime pas les gens de droite, alors que, alors qu'on a eu hein, a, enfin bon voilà, alors que là, sur la Cinquième République, si tu veux, t'as as eu deux présidents de gauche et, et six de droite, mais ou cinq ou six, bon, ça. En fait. Mais euh, mais voilà, et euh, mais ça, ça me fait, c'est un truc qui me fait, euh, j'en rigole, je préfère en rire, mais le côté voilà, les gens qui vont envoyer du buzz pour du buzz, etc. Non, il faut, enfin il faut que ça vous corresponde, il faut que tu sois à l'aise avec ça, quoi. Après, il y a des gens qui sont clivants, il y a des gens qui ne qui n'existent que par euh, que par le clivage, etc. Je pense pas que ce soient des gens forcément responsables, mais si c'est ta nature profonde, ok, bah ton engagement finalement il est sincère quoi, tu vois. Et, euh, et si tu te sens, enfin, si euh, si ton écologie elle est vraiment radicale, parce que là tu vois ce que je viens de dire avant, ça pouvait être ça pouvait être perçu comme quand même assez conciliant. Si toi euh, si tu t'épanouis dans la radicalité, bah go hein, en fait, euh, vas-y, tu vois, il y a pas de souci. Mais l'important c'est que ce soit sincère en fait, tu vois, et que ça te corresponde, voilà. Donc euh, donc voilà, honnêteté, transparence, engagement sincère et euh, et voilà.
0: Quand tu suis ces guidelines-là, effectivement, c'est beaucoup plus simple mais des fois c'est difficile de trouver sa boussole quoi. surtout dans en un environnement où les positions sont de plus en plus clivées ou aussi bah, dans les commentaires on a l'impression que dès qu'on dit quelque chose bah, ça vient tout de suite euh, euh, surréagir comment est-ce que toi euh, qui travailles sur ces sujets euh, avec, euh, avec euh, des, des, plusieurs entreprises tu arrives à mettre en place une stratégie euh, en interne euh, qui respecte véritablement la volonté des employés et, euh, et d'harmoniser aussi tout ça euh, dans, dans ce contexte
1: Une chose déjà si tu veux sur la question du clivage ça, ça, ça fera une bonne introduction c'est que euh, fatalement aujourd'hui et, et tu vois ceux qui utilisent et surutilisent ces techniques l'ont bien compris euh, le clivage en fait euh, euh, peut importer de la viralité entre guillemets parce que effectivement euh, les gens qui vont se reconnaître vont, vont liker et ceux qui vont être en vont liker à 200% j'ai envie de te dire et ceux qui sont en désaccord vont être en désaccord à 200% et vont venir commenter euh, notamment de manière virulente ce qui va pouvoir en plus c'est la guerre des commentaires en commentaires entre les pros et les contres tu vois donc, euh, donc ça euh, ça pour à mon avis pour une boîte à part une boîte qui se, qui se vit bien dans le chaos et dans la radicalité ça n'a pas vraiment d'intérêt et la meilleure la meilleure manière d'échapper à ça quelque part euh, c'est en fait d'avoir une stratégie de contenu qui repose sur des faits euh, de l'analyse avec, euh, avec du contenu sourcé, solide, costaud etc. Et de toute façon, tu ne peux pas empêcher les gens d'être euh, clivants ou d'arriver ou de débarquer en commentaire en te, en te traitant de merverse tu veux. Mais quand ils font ça sur un poste qui est déjà euh, dans lequel tu affirmes une opinion, c'est le jeu tu vois. Quand ils le font sur un poste qui est factuel, qui relève de l'analyse, qui est sourcé avec des données chiffrées, etc., ils se mettent eux-mêmes hors-jeu, tu vois. C'est-à-dire qu'ils euh, répondent à des faits par une opinion. Et dans ce cas-là, tu dis, écoute, enfin, euh, on peut pas discuter. De toute façon, on peut pas discuter. Et, et leur posture, ils se mettent hors-jeu en solo. Donc, et donc, première chose, je pense que pour une boîte, tu vois, euh, qui, qui veut pousser ses salariés à prendre la parole, etc., ben moi c'est ce que je ce, ce que je mets en place souvent assez souvent tu vois en interne quand les gens me disent ouais mais nous on n'a pas envie de faire comme toi on n'a pas envie de s'exposer sur certains sujets etc ou on a, on n'a pas envie de de d'entrer dans le domaine du perso etc et leur dis bah, première chose de toute façon euh, votre objectif c'est de développer de l'expertise et d'être perçu comme des experts donc à partir de là ben justement pour commencer Commencer par avoir des prises de parole d'experts et donc euh, des 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 postes fouillés analytiques avec de la avec de la donnée de la matière etc c'est pas ceux qui vont marcher le plus ou le mieux mais on s'en fout vous êtes votre objectif il est pas il est pas de faire des millions de vues votre objectif il est d'être perçu collectivement comme des aspects comme des experts comme des gens qui ont une vision etc et donc première chose déjà euh, entrer dans enfin euh, investir le, le le terrain du euh, du contenu analytique et, euh, et sous forme de décryptage, de déconstruction, de etc. Avec avec des chiffres, bah déjà c'est un premier, c'est un premier pas. Une fois qu'on a dit ça, euh, moi si tu veux souvent ce que je ce que je remarque en entreprise et je te le disais en, en préambule, j'ai fait beaucoup de formations où les gens étaient très contents, ils prenaient, euh, ils achetaient la formation. Euh, je faisais deux, trois demi-journées, quatre demi-journées en fonction des packages etc. J'allais même jusqu'à proposer un atelier d'écriture, tu vois, pour pour les faire rentrer dans le dans dans le bain dans dans le bain directement et euh, et en fait j'avais euh, je, je mettais toujours en place un call de suivi à un mois et si tu veux un mois plus tard j'arrivais les gens alors qu'est-ce que vous avez mis en place et 95 du temps euh, les retours que j'avais c'était oh, la formation était super game et qu qu'est-ce qu que vous avez mis en place qu'est-ce que vous avez mis en place 95 du temps ben rien si tu veux parce que là on n'a pas le temps mais bon Spoiler, si t'as rien mis en place après un mois, tu euh, t'auras rien mis en place après six mois, quoi. Et euh, et du coup, j'étais enfin, ça m'a toujours fait halluciner de cette capacité des gens à acheter des formations et à rien en faire derrière, quoi. Et une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais ça c'est pas possible. Et d'où mon idée, si tu veux, de d'accompagner de l'intérieur la création de contenu et euh, de mettre en place des euh, des ateliers d'écriture. Et alors, si jamais, tu vois. Euh, c'est toujours pareil. Je vais te livrer, moi, ma méthode un petit peu. Si tu arrives à la déployer en interne, et c'est top. Euh, bon, après, effectivement, moi, je j'aide je, les, les boîtes à impact à la déployer, mais si je si je devais le faire en interne demain, qu'est-ce que je ferais La première chose, le plus important, c'est d'avoir un peu un ou une chef de projet un peu là-dessus. Donc, généralement, tu vois, ça va être le, le, le CMO, la CMO ou le, la responsable de la de la com ou le responsable com. Bon, Mais d'avoir un, un chef de projet identifié, première chose. Deuxième chose, euh, il faut que cette personne identifie en interne deux trois personnes, pas plus pour commencer. Ça sert à rien de commencer à 15 000 Deux trois personnes vraiment motivées. Tu vois qui ont cette volonté de prendre la parole. Euh, parce que la, la règle numéro un, c'est que tu peux forcer personne et tu vas pas dire aux gens, euh, je veux que tu publies sur LinkedIn, etc. C'est le meilleur moyen de de toute façon un déjà tu peux pas forcer les gens et, euh, et deux de toute façon c'est le meilleur moyen de, de n'obtenir aucun résultat. Donc tu vas faire un peu le tour des bonnes volontés, sourcer comme ça en interne deux trois personnes qui sont motivées. Et, euh, et généralement, tu vois, si euh, le ou la chef de projet, il faut que il faut qu'il ou elle soit dans dans ces personnes, quoi. Tu vois, ça c'est c'est un peu non négociable. Et donc constituer une espèce de petite équipe, euh, de petite team, leur donner peut-être, tu vois, quelques quelques bonnes pratiques. Là, euh, t'as plein de playbooks un peu euh, gratuits. enfin, notamment, tu vois, <rire> je veux pas faire la pub, mais euh, t'as ma mini formation qui est gratuite pour les acteurs de l'impact en quatre emails. Tu vois, euh, ça t'apprend comment mettre à jour ton profil, comment définir ta ligne éditoriale, etc. Donc tu te formes un petit peu à, à ça en interne euh... Tu, tu peux faire passer ce lien à, à, aux gens l'idée c'est que les gens n'arrivent pas partent pas de nulle part un peu et mis à jour leur profil et deux trois rudiments sur la ligne édito tu vois un peu les, euh, les trucs et puis après de toute façon ils vont apprendre en le faisant donc, euh, donc voilà chacun constitue un peu sa ligne éditoriale on se donne un peu de la, de la visibilité sur qui va prendre la parole sur quoi euh, c'est pas grave s'il y a des redites c'est pas grave s'il y a des thèmes qui font un peu doublon l'idée c'est d'éviter d'avoir quatre prises de parole qui soient vraiment euh, tu vois euh, équivalentes, quoi. donc euh, d'aller chercher un peu en termes de sujet, en termes de, des, des choses un peu, un peu complémentaires. Et une fois qu'on a ça, c'est se fixer des objectifs raisonnés, mais, mais quand même une régularité. C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'on se dit qu'on fait deux postes par mois peut-être pour commencer, tu vois, voir un poste par semaine, c'est le top si on arrive à introduire une régularité hebdomadaire, c'est vraiment bien. Mais, mais voilà, à minima, tu vois, se fixer des objectifs et surtout s'y tenir et euh, et ça c'est le plus important c'est-à-dire que ça sert à rien d'être trop ambitieux tu vois s'il y a un poste par semaine tu les gens sentent que qui vont pas le tenir ben bah, c'est pas grave faites plutôt un poste toutes les deux semaines mais faites le par contre et euh, voilà et partez sur une plage horaire de vous dire une plage de timing en se disant bah écoute on fait un test sur trois mois et on fait un test à l'issue des trois mois par exemple tu vois, ou euh, si c'est une fois par semaine, on peut raccourcir les délais aussi et se dire, ben, on fait un post par semaine. Par contre, on fait une expérimentation sur deux mois. Tu vois, ça fait huit postes Deux deux mois c'est le minimum, euh, mais euh, voilà, deux trois mois c'est le genre de, de de voilà des cycles de validation courts pour regarder un peu, tu vois, les indicateurs en termes de comment évoluer notre réseau, comment en termes de visibilité, qu'est-ce que ça a donné, en termes de d'opportunités de, ou qu'est-ce que ça a déclenché des choses, etc. Voilà. Euh, et donc tu vois Objectif raisonné mais régulier Croiser les lignes éditoriales Et une fois qu'on y est Après le meilleur truc Moi c'est ce que je fais Tu vois en tant que pro Et, euh, et c'est ce que certaines des boîtes Que j'ai accompagnées Ont continué à faire L'idée dans l'absolu C'est d'essayer de se créer Un créneau un peu fixe Tu vois c'est à dire que Si chacun travaille dans son coin C'est possible pourquoi pas, tu vois, ça peut marcher. Mais sinon, moi, c'est ce que je fais, j'anime des ateliers d'écriture. C'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a calé sa ligne éditoriale et qu'on a brainstormé un peu sur des idées de poste, ben, on se cale une heure en visio à quatre, si on est quatre ou trois, tu vois. Et en fait, pendant ce créneau-là, chacun rédige un peu son poste. Et c'est un créneau vraiment euh, dédié à la rédaction. C'est-à-dire que si le poste mérite d'être sourcé, ça suppose que ce taf-là, il soit fait avant, tu vois si tu as besoin de lire des articles, de collecter de la donnée, de lire un rapport de telle, de telle ONG ou de telle, de telle institution avant d'aborder le sujet, ça, il faut que ce soit fait. Et il faut que cette heure, elle soit vraiment dédiée à la rédaction. Et idéalement, en fait, tu vois, tu prends 50 minutes un peu pour, euh, pour la rédaction et les 10 dernières minutes, tu fais ce qu'on appelle des copy buddies, c'est-à-dire que tu fais des équipes de deux et chacun relie le poste de l'autre tu vois et lui fait des retours pendant 10 minutes et comme ça à la fin de l'heure de ta session tu as, euh, as ton poste qui est prêt euh, qui, est, qui est, chacun a son poste qui est prêt à partir et à partir de là si tu veux tu euh, l'idée c'est pas de le poster le même jour ensemble mais tu vois c'est peut-être d'échelonner le, le, le postal en disant ben voilà moi je poste aujourd'hui toi tu postes demain toi dans deux jours et, euh, et voilà et donc en fait si tu arrives à faire ça par semaine tu vois que si tu es quatre tu as quasiment un poste par jour ouvré tu vois lundi à vendredi qui part à l'échelle de la boîte tu vois et, euh, et voilà et donc ça, une fois que tu arrives à créer cette régularité, ce que tu peux faire derrière, c'est à la fin de tes deux mois, à la fin de tes trois mois, tu te fais un bilan. Si tu as deux, trois KPI à regarder, tu regardes un peu la, bah le nombre de vues qu'a fait chaque poste quand même. Euh, le nombre de comment dire de d'opportunités que ça t'a ouvert alors ça peut être des leads qui sont rentrés ça peut être aussi tu vois là par exemple j'ai euh, moi dans les dans les boîtes que j'ai euh, que j'ai accompagné euh, là-dessus et que je continue d'accompagner aujourd'hui je bosse pour AXA Climate tu vois pour les équipes d'AXA Climate alors à la fois les, les gens de la Climate School et à la fois les gens de la branche assurance et tu vois par exemple ben dans les euh, dans les opportunités que ça a déclenché là par exemple il y a il y a quelqu'un au sein de la Climate qui a fait un poste assez niche sur euh, sur genre la, la durabilité euh, en matière de et les, les enjeux on va dire le, les les enjeux en termes de, de respect des limites planétaires de l'industrie minière et de l'extraction de certaines mines de certains minerais notamment liés à à, à l'électrique en fait tu vois donc euh, le, le cobalt le lithium, etc. pour pour les batteries. Et tu vois, ça a déclenché une demande d'interview dans un dans un journal, dans un magazine assez spécialisé. Tu vois, très niche, mais dans un magazine, le, le magazine de l'industrie minière, etc. Tu vois. Donc euh, voilà. Donc tu notes un peu. Tu vois toutes ces tout, toutes ces choses. Ça peut être des invitations à un podcast aussi. Tu vois. Euh, voilà. Ben, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Typiquement, c'est euh, voilà le le, le comment Ouais, exactement, c'est grâce à un poste. Euh, et donc, tu vois, ça, ça fait partie un peu du bilan. Et euh, donc, bien sûr, regarder si ça a généré du lead, mais au-delà de ça, est-ce que ça a généré aussi, tu vois, des demandes de partenariat, des demandes de, de la couverture presse, ce genre de choses, et, euh, et tout listé. Et une fois que tu as ça, ça peut être, si tu veux, essaimer un peu en interne, tu vois, ça peut être l'occasion d'organiser, de, d'essayer d'organiser peut-être un meeting un peu plus élargi, tu vois, auprès de gens que ça intéresse en interne et que, que les gens qui ont participé à cette première expérimentation viennent présenter ce bilan, tu vois, à la fois chiffré en, en fonction de tout ce qu'on s'est dit, et à la fois sur sur tu vois qu'est-ce que ça leur a apporté, le, qu'est-ce que ça leur a apporté pardon par ailleurs, parce que effectivement si tu veux ces strates de, de prise de parole, ben elles ont un effet positif sur la boîte, mais bien sûr elles ont un effet positif aussi sur celles et ceux qui prennent la parole, tu vois, à titre à titre perso quoi entre guillemets voilà et puis après une fois que tu as ça bah, essaye de dupliquer tu vois ce système et, euh, et ne pas hésiter à, à créer une sorte un peu de parrainage tu vois entre que, que chaque euh, chaque personne de la première promo entre guillemets qui est plus expérimentée bah, euh, vienne chapeauter un peu un, un, quelqu'un de plus newbie entre guillemets de, de la deuxième promo et c'est comme ça aussi que tu crées en fait un partage de compétences et que tu fais monter en compétences euh, les équipes en interne quoi, tu vois
0: un truc que tu as dit que j'ai trouvé hyper intéressant c'est qu'en fait effectivement euh ces stratégies d'employee advocacy, euh, les contenus que vont publier euh, les collaborateurs, c'est pas uniquement là pour faire la promotion de l'entreprise, mais c'est surtout pour appuyer et mettre en valeur leur expertise. Ça va pas juste bénéficier l'entreprise, mais sur le long terme, ça va aussi être hyper bénéfique sur euh, à ton employabilité au, en, au sens euh, propre quoi, ton statut d'expert
1: etc. C'est un truc dont j'ai pas discuté euh, effectivement tu vois parce que bon c'est vrai que moi je, je suis plutôt focus sur, sur les aspects euh, branding euh, visibilité etc. notamment sur LinkedIn mais euh, ça serait rigolo il faudrait que je fasse un sondage parmi toutes les personnes que j'ai accompagnées pour voir combien d'offres de, <rire> de jobs sont tombées <rire> suite, à, suite à une activité plus ou moins soutenue sur LinkedIn tu vois et euh, mais en vrai euh, carrément bah bien sûr de toute façon à partir du moment où tu tu génères de la visibilité, faut pas se leurrer. Tu tu génères aussi de la visibilité auprès des recruteurs et, euh, et LinkedIn reste quand même une plateforme phare, une plateforme phare pour pour les recruteurs, tu vois et, et le recrutement. Hein, donc donc fatalement mécaniquement, à partir du moment où tu tu crées de la visibilité, enfin tu génères de la visibilité là-dessus. Euh, déjà tu remontes. Si, à partir du moment où tu mets à jour ton profil avec les bons mots-clés, etc., ton profil va déjà ressortir dans les requêtes des, euh, des recruteurs quand les gens cherchent à sourcer des profils dans, dans un secteur, dans une industrie, etc., euh, et notamment dans l'impact, tu vois. Euh, première chose, donc tu es, es visible quand tu es recherché sur certains mots-clés, première chose. Et, euh, et deuxième, tu peux remonter aussi de manière organique et, euh, et spontanément, pourquoi pas, euh, à travers le contenu que, et la visibilité que, que tu ouais tout à fait.
0: Tu renforces aussi ta crédibilité et la relation de confiance avec... Euh avec tes clients. Moi, je sais que mes clients lisent, enfin, beaucoup de mes clients lisent mes posts LinkedIn, la newsletter ou euh, écoute le podcast. Et j'ai souvent des retours de « Ah, j'ai lu ton post euh, la semaine dernière. » Euh, ça m'a bien parlé, euh, je vois que on a fait euh, effectivement on a utilisé cette même stratégie en interne je trouve ça top etc mmh. enfin, ça renforce aussi ton statut d'expert quoi. donc en général c'est
1: euh, tout bénéfice c'est peut-être le, le truc le plus sous-coté et, et ce que personne n'a présenté c'est-à-dire que tu vois et notamment pas mal de start-up moi euh, euh, on va dire que le, le mon cœur de cible entre guillemets ou le, 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 le segment sur lequel j'ai le plus de clients aujourd'hui c'est les, les start-up et, et les boîtes à impact donc des euh, des boîtes assez jeunes, si tu veux, en, euh, qui sont assez dynamiques, mais qui, qui ont entre 20 et 40, 50 salariés, tu vois. Et euh, sur ce segment-là, j'ai pas mal de de, de CEO aussi qui me contactent, tu vois, euh, en mode lead entrant, quoi. Eh, on a vu ce que tu fais, c'est cool. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se parler Et euh, et les trois quarts de ces gens sont obnubilés par par l'élite, par l'acquisition, en fait, tu vois. Quand ils quand ils te parlent et, euh, et et en fait, je leur dis souvent, enfin le le ne, ne négligez pas le, la, la puissance de réassurance aussi de, de LinkedIn, et notamment pour tous les gens qui bossent en B2B. Tu vois, j'ai des startups en B2B qui viennent me voir, et je leur dis mais attendez, justement, vous avez déjà fait, un, vous avez déjà un peu fait vos preuves, sorti un MVP, vous avez un premier produit qui tient la route, etc. Vous avez un nombre de clients, euh, vous générez du chiffre, vous avez des clients, etc. Euh, communiquer sur LinkedIn et publier euh, et publier sur LinkedIn, c'est aussi important pour rassurer ces gens-là en fait et, euh, et et fidéliser en fait et, euh, et voilà, j'ai plein d'exemples là-dessus pour le coup de clients que j'accompagne qui ont des retours comme ça en me disant euh, punaise depuis que je m'assis en salle enfin dès que je m'assieds en en salle de réunion ou dès que je rencontre des gars en meeting client ou ce genre de choses, à chaque fois j'ai droit à une petite réflexion euh, soit positive soit un petit chambrage mais euh, mais qui sous-entend que les gens te lisent, en fait, tu vois. Et, euh, et et voilà, et sur certains clients, c'est hyper important quand même de faire de la réassurance, quoi, tu vois. Donc, euh, ça, c'est le truc le plus sous-coté, mais euh, mais qui, pour le coup, euh, existe bel et bien, oui, tout à fait. Guillaume, si je te
0: dis slow marketing, tu penses à quoi euh,
1: Bah, écoute, c'est une très bonne question. Euh, mais je pense qu'en fait, que tout ce que j'ai dit, tu vois, jusqu'ici, et notamment, tu vois, les, les, les trois points, tu vois, honnêteté, transparence, euh, engagement sincère, ça et que je compléterai par le fait de ralentir tu vois donc si t'es si honnête si t'es transparent si t'as un engagement sincère et une volonté aussi de, de ralentir à des moments tu vois Et alors ralentir c'est toujours pareil je pense que on, on va pas <rire> on n'a pas trois heures donc on va pas parler de décroissance mais, mais de toute façon enfin je pense qu'il y, y a certaines activités qui sont amenées à, à décroître par la, par la force des choses et qui sont amenées à décroître par la, par la force des choses il euh, y en a certaines qui effectivement vont être amenées à, à croître mais mais de toute façon, je veux dire, on a besoin de, on a besoin de manière générale de ralentir sur pas mal de trucs, et euh, et, et pour moi le slow marketing tu vois là-dessus c'est celui qui est honnête qui est transparent qui est sincère mais qui aussi ne ne pousse pas au superflu quoi tu vois et et ralentir ça aussi c'est c'est questionner nos besoins questionner ce est-ce que j'ai besoin tu vois d'aller faire cet enterrement de vie de garçon euh, euh, je sais pas moi en Pologne ou en Hongrie ou en machin alors que je peux le faire dans dans la ville d'à côté tu vois ou, ou même pourquoi pas dans ma ville en plus tu vois genre je je moi je milite pour des pour des vacances ultra locales comme ça je suis sûr que tu peux t'organiser un EVJF ou un EVG dans ta propre ville en faisant le tour de, je sais pas moi, cinq bistrots euh, que as jamais, dans lesquels tu n'as jamais mis un pied et euh, sur une thématique un peu précise, un peu particulière, ou cinq bistrots dans lesquels spontanément tu n'aurais jamais mis les pieds. Quoi, tu vois et euh, et j'en sais rien, tu vois c'est une idée, <rire> c'est une idée de, de start-up dont je plaisante. Mais, mais tu vois, en fait, l'aventure, elle est vraiment. Euh, elle est vraiment au coin de la rue, quoi. Et, et ça, je pense qu'en ralentir, tu vois, c'est ça aussi. C'est questionner nos besoins et essayer de, à des moments de, de, de réduire aussi ou de d'enlever de, un peu nos mauvais réflexes qui sont… nos mauvais réflexes carbonés, tu vois, qui sont… Euh, ouais, on fait un EVG, génial, on va aller à Cancun, quoi. Ben non, en fait, pas du tout, quoi, tu vois. <rire> voilà. Et donc, euh, ouais, je, je le slow marketing, pour moi, c'est euh, ça. C'est justement… Euh, essayer de, de comment dire de de faire émerger ces besoins là ou en tout cas de les de les souligner de faire prendre conscience aux gens qu'on a en face que que leurs besoins sont surdimensionnés parce qu'en fait ils sont ils sont dimensionnés euh, à l'aune à l de la à de notre société thermo, thermo industrielle et à l'aune du pétrole quoi basiquement tu vois donc euh, voilà essayer de faire redescendre ces, ces besoins là aussi
0: ça me fait penser à une intervention qu'avait fait Guillaume de Sousa au congrès de la communication responsable et euh, mmh. où il parlait du futur de l'impression et il disait mais en fait, euh, euh, toi les imprimeurs ils ont tendance à faire de quoi à de dire ouais. bah en fait là si, si tu imprimes euh, 1000 flyers c'est tant mais si tu en imprimes 5000 bah, ça sera moins cher, etc. Il dit oui mais bon. T'en imprimes 5000, mais t'en avais besoin que de 1000. Donc, en fait, à la mmh. fin, il va t'en rester 4000 après, euh, après ton event. Et la prochaine fois que tu dois faire un event, bah, du coup, tu vas te dire, ah, bah, en fait, les flyers, ça marche pas. Il fait, bah, en fait, c'est ça aussi. C'est peut-être que se dire, bah, si je fais des offres justes, je peux euh, créer des relations pérennes et faire en sorte que, à un moment donné, bah, effectivement l'industrie de l'impression elle va pas être en croissance exponentielle mais elle va trouver une stabilité parce qu'il y aura toujours besoin d'impression.
1: Mais bien sûr, bah là-dessus deux choses. Première, on passe le bonjour à Guillaume et on passe le bonjour à Manon aussi parce que tu vois ça me fait le de ces, ces deux personnes que je connais et, euh, et Guillaume un peu plus parce qu'en plus il est tout en tu vois c'est rigolo donc euh, comme moi, donc on s'est croisé. Euh on a eu l'occasion de se croiser et la deuxième chose c'est complètement aligné c'est le côté enfin tu sais on bah ben, c'est le principe de la promo quoi tu vois oui OK le deuxième est 50 moins cher mais en vrai le truc c'est que tu payes toujours plus cher que tu le payes toujours plus cher qu'un article euh, parce qu'au final tu en achètes quand même deux quoi et euh, et, et c'est pareil pour ça on enfin c'est le concept de la promo quoi genre de toute façon enfin je veux dire tu tu, tu, tu achètes par essence un truc dont tu n'avais pas forcément besoin. Donc, tu as l'impression d'avoir fait la, la bonne affaire, elle n'existe pas. Je veux dire, la bonne affaire, c'est de, c'est de payer le, c'est de payer le, le juste prix quelque part pour, 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 pour un objet ou un produit ou un service dont tu as besoin et qui est proportionné à ton besoin, quoi, tu vois. Et, euh, et même si le deuxième est 80% moins cher, si tu en avais pas besoin, c'est déjà 20% de trop, <rire> tu vois, et c'est déjà 20% que tu as payé en plus et qui là-dessus, tu vois, t's sorte de toute rationalité quoi ça c'est en euh, mode ben ouais mais si, si t'avais plus justement mesuré ton, ton besoin euh, alors certes t'aurais payé à l'unité plus cher tes flyers mais au final tu aurais quand même payé 1000 plutôt que 1200 quoi tu vois pour 3000 flyers que t'as pas utilisé quoi donc, euh, <rire> donc en plus il y a, y a une démarche rationnelle et ça se justifie d'un point de vue rationnel aussi quoi tu vois mais voilà, faux mot. <rire> Encore une fois, on revient, tu vois, au, au biais cognitif et à, et à ce que je disais un peu plus un peu plus tôt. Quoi.
0: Guillaume, la question de la fin, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast
1: Tu vois, je me suis euh, je me suis posé la question et euh, et justement j'ai euh, j'ai pris le parti, tu vois, en... donc je suis engagé sur le plan environnemental, mais aussi euh, aussi sociétal. Et je me suis dit deux choses. Je me suis dit que maintenant, si tu veux première chose, je recommanderai plus que des femmes première chose pour tu vois première chose et si possible aussi des femmes issues de de la diversité parce que voilà j'ai l'impression qu'on c'est bien qu'à des moments on est euh, on est d'autres visages aussi et euh, et voilà donc j'ai choisi en fait trois personnes euh, qui sont trois femmes la première c'est Megan boutlou c'est la cofondatrice de, de Marketing Flow que tu connais euh, que tu connais peut-être euh, voilà donc euh, Marketing Flow c'est une c'est une communauté de marketeurs euh, engagés et Megan coanime euh, cette, cette communauté euh, première chose et donc je pense que pour discuter de tous ces sujets tu vois je pense que c'est la personne aussi indiquée euh, une deuxième personne que je te recommanderais c'est Mélanie Duclos euh, qui est une marketeuse engagée et euh, également qui est, euh, qui fait du LinkedIn mais plutôt dans du dans de la prospection, du sourcing et, euh, et de, de l'outbound en fait et qui en plus porte un projet euh, euh, sur la diversité dans les entreprises à impact donc euh, donc tu vois je pense que c'est une personne intéressante à double titre et la troisième personne du coup c'est Aurore Jacques c'est la, la CMO de Goodvest qui est une solution d'épargne euh, responsable et en fait qui est elle-même issue de la diversité donc, euh, donc voilà comme ça j'ai bouclé un peu la boucle et, euh, et voilà les trois invités que, que je pourrais te, te recommander
0: super bah j'irai regarder tout ça merci pour les recommandations euh, bah, Guillaume, c'était super intéressant comme conversation, euh, je sais déjà que je vais ajouter bah, ta mini-formation euh, dans la description de l'épisode ton profil aussi, cool. est-ce que tu as d'autres choses à ajouter
1: Non, écoute, euh, c'était super intéressant d'aborder ces, ces sujets aussi et euh, bah écoute, j'espère que j'espère que l'épisode et comme les autres épisodes aussi enfin que ton ton podcast et même ce genre d'initiative euh, bah, va générer de la visibilité parce qu'on en a besoin quoi voilà on a besoin d'autres choses et, et notamment plus pour les gens qui font du marketing et de la communication on a besoin d'autres choses que des prix barrières, euh, des prix en neuf et euh, et du FOMO et du et du 3 pour le prix de et de 3 pour le prix de 2 quoi donc euh, donc à fond pour essayer de contribuer à, à changer ça aussi et notamment à travers à travers la transparence à travers et à travers un engagement sincère, encore une fois.
0: D'accord. Bah, merci, Guillaume.
1: Bah, merci, Anaïs, pour l'invitation.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.